0: lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politis där jag som heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politis träffar en rad intressanta personer. Det är opinionsbildare och politiker både till höger och vänster som gästar mig för ett samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter, titta på principiella, överväganden, motsättningar som finns mellan olika alternativ. Och idag har jag med mig Benjamin Dosa, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet. Om jag börjar med att fråga dig, vem är du och hur beskriver du själv vart du står ideologiskt?
1: Ja, det, vi börjar med de stora frågorna direkt. Så att säga. Nej, men hur jag beskriver mig själv är väl liberal. Alltså väldigt liberal egentligen. Eh, sen finns det såklart konservativa drag, det tror jag ganska många partier har, även Socialdemokraterna eh, när det kommer till ja, rättspolitiken, försvaret och sådär, men, men i grund och botten är jag liberal.
0: Och vilka är de centrala frågor som gör att du ser
1: Moderaterna som just rätt plats för den liberala ideologin som du bekänner dig till så att säga? Framförallt handlar det om individens frihet och det handlar ju både då om ekonomiska frågor. Alltså skattefrågan för mig handlar inte bara om att vi ska ha fler jobb och att det är bra för ekonomin och att jag tror på att liksom marknadsekonomin är ett bättre fungerande system än planekonomin är utan för mig handlar det också om ja, rättigheten till sina egna pengar, rättigheten att få bara frukten av sitt egna hårda arbete. Så för mig är det liksom en frihetsfråga, inte bara en en så ekonomisk fråga att det, att det skapar 50 eller 100 000 nya jobb utan i grund och botten en rättighetsfråga. Men det handlar också om den sociala friheten. Det är därför jag tycker frågor som ja, hbtq-frågor, surrogat, det handlar i grund och botten för mig också om individens frihet. Och där tycker jag att Moderaterna historiskt har varit det parti och är det parti som tydligast står upp för, för just individens frihet.
0: Och vart... Om, om du skulle placera dig, vart har du mest hemma? I Ulf Kristerssons moderater eller i Frick Reinfeldts moderater? Eh, är det en skillnad och vilken är skillnaden i så fall?
1: Ja, den frågan har man fått ganska många gånger. Så här, finns nya moderaterna eller gamla moderaterna eller någonting däremellan? Alltså, är det någonting som man ändå fick fick med sig från nya Moderaterna så var det att samhället förändras och då måste också partier förändras. Socialdemokraterna har gjort det i hundra år i princip men Moderaterna har liksom stod och stampade och, och tyckte exakt likadant och hade samma förhållningssätt i, i väldigt många år vilket gjorde att man sakta men säkert krympte. Eh, ska man ta med sig det paketet in i en ny tid så är det såklart att man behöver förändra Ja, approachen men också vilka, vilka policies man, man håller i. Så att jag tycker i grund och botten inte att det är, det är så mycket, är så jättestor skillnad i, i vad, vad liksom Ulf, Kristerssons eller Anna jimmer eller Fredrik Langfels moderater utan i grund och botten kom skiftet. Alltså vi har haft två större skiften, delvis med Gösta Boman, att man fick en tydligare mm, mm. liberal framtoning eh, och delvis alltså med Fredrik att man eh, försökte attrahera nya väljargrupper men också att man skulle förändras som samhället. Att man inte skulle stå fast i, eh, ja, i samma skyttegravar hela tiden.
0: Så du tycker att den stora skillnaden är inte ideologisk mellan Reinfeldt och Kristersson så att säga utan den är i, i ett antal sakfrågor typ?
1: Ja, exakt. Och, och jag menar, går man tillbaka till, till mufftiden, stora, det stora slaget i Lycksele mellan Fredrik och Ulf, då var mm. ju Ulf den liberala kandidaten och Fredrik den konservativa kandidaten. Du får berätta vad det stora slaget i Lycksele var, ja, för lyssnade lyssnare som inte känner till det. Ja, men man brukar, ju, man brukar prata om, precis som i SSU så har det varit ett par riktigt stora duster och... I SSU har det väl varit en tydligare ideologisk konflikt mellan höger och vänster och så. Eh, riktigt lika tydligt var det inte muff. Men, men det var ändå 1992, om jag inte missminner mig, eh, så var det ett, ett då, ja, en, en fight. Vem som skulle bli förbundsutförande så hade man vicekandidater och ledamotskandidater bakom sig så att säga. Mellan Fred Granfelt och Ulf Kristersson. Ulf var då sittande förbundsutförande, hade suttit i fyra år och Fredrik var, var utmanare och då var den politiska dimensionen av det hela det fanns ju såklart massa andra anledningar som man då också försökte dölja i någon mm. typ av större politisk prickan än vad det kanske egentligen var men då var Ulf den, den liksom nyliberala, klassiskt liberala kandidaten eh, medan Fredrik var den liksom pragmatiska, konservativa kandidaten. Mm. Eh, och nu är det ju inte riktigt den bilden man har av, av de två personerna där, där Fredrik kanske framstår mer som den liberala socialliberala personen mm, och statsministern och partiledaren medan Ulf kanske är mer liberal-konservativ och konservativa drag. så att, I grund och botten så tror jag också att de här skillnaderna mellan liberaler och konservativa är ganska gravt överdrivna. Att när man väl, det är klart att man har ett ideologiskt paket med sig in i olika sakfrågor, men när mm. det väl handlar om olika sakfrågor, det kan vara tuffa frågor som migration och tygeri och sånt också så hamnar man ofta väldigt väldigt nära varandra. Så det är därför hela den här, så alltså media kanske har försökt Uh, en vild media har försökt sätta om att det skulle vara så enormt stora skillnader mellan liberaler och konservativa. Den skulle jag säga är ganska överdriven.
0: Men finns det inte en risk, om jag tittar både till vänster och till höger, tittar på Socialdemokraterna inte minst, men också Moderaterna då, finns det inte en risk att det, att det kommer en konservativ vind nu, att den kan tränga ut en del av de liberala, eller om jag säger, åtminstone säger frihetliga värden? Jag tycker att man
1: ser en sån utveckling i båda de stora partierna, eller båda de största partierna. Det är klart att migrationsfrågan har ställt saker och ting till sin spets och det är klart att det finns... Det, det låter så, det låter så jätte, jätte, liksom stort och mustigt när man ser liksom, en nationalistisk strömning. Men, men i bemärkelsen att liksom, nationella värden har blivit, ja, men svenska värderingar och gränsen och den typen av, av värderingar har absolut, eh, skulle jag säga inte bara i Sverige utan i stora delar av västvärlden, tilltagit i, i kraft. Men det är ju just därför socialdemokrater och moderaterna är i stora partier för att man mm. lyckas liksom, navigera i, i sådana i sådana dimensioner. Jag menar, Socialdemokraterna, om det skulle vara ett renodlat socialistiskt parti så skulle man inte ha förmågan att klara av att vara ett stort parti när det kommer sådana strömningar. Det var ju bara för några år sedan de stora frågorna var liksom feminism och miljö. Ja, och om man tittar
0: på när jag var alltså, i slut på 90-talet, början på 2000-talet då var det ju nästan att man hånskrattade åt den som talade om att det fanns några nationella värden mm. överhuvudtaget. Mm. Det framstod som helt perifert och man ville istället tala om EU och mer samarbete och mer öppenhet. Och liksom det fanns inga sådana nationella värden. Det var nästan så att man från både höger och vänster var mer intresserad av att montera ner så mycket av
1: det nationella som möjligt. Mm. Exakt, så sånt, sånt kommer ju i vågor hela tiden. och Just då migrationsfrågan tror jag har fått att... Liksom återigen ta ja, göra de frågorna väldigt, väldigt aktuella
0: Om jag inte minns fel så har du också varit med i Liberala ungdomsförbundet tidigare
1: Nej, jag var, jag var Nej, okay. nära att bli medlem Jag Sorry. röstade på Folkpartiet i skolvalet 2006, då gick jag i sjuan och sen när jag skulle gå med muff så stod jag och valde mellan muff och LUF och mm, hade just... faktiskt bestämt mig Det blir, det blir LUF Jag uh, tyckte muff kändes lite för liksom, överklass och så Eh, väljer Luff men längst ner Precis när jag ska bli medlem Då står det någon rad kommer Kom ihåg att du även går med i Folkpartiet Och då tänkte jag så här, Jag gick i åttan Jag hade ingen aning om vad Folkpartiet stod för Så Nej, då okay. googlade jag både Folkpartiet och Moderaterna Och bestämde mig faktiskt för Moderaterna till slut
0: Och vad tycker du om du tittar idag eh, Den ideologiska skillnaden mellan Moderaterna Och de andra allianspartierna vad, Vilken är den? Det måste
1: ju vara bra för det, liksom alliansväljare att veta också Är den en ideologisk skillnad? Alltså ideologiskt skillnad. Alltså Moderaterna precis som Socialdemokraterna är ju liksom det breda allmänborgerliga partiet. Alltså vi har ju väldigt många, om man tittar i MUF, vi har väldigt många socialliberaler, vi har väldigt många liberalkonservativa, kanske rent av konservativa och väldigt många klassiskt liberaler. Eh, liksom om man tittar på skillnaden då mellan ja, Kristdemokraternas ungdomsbund och Liberala och Centerns ungdomsbund så finns det ju inte samma bredd utan där man kanske renodlat kanske ett spann mellan väldigt socialliberala till, till kanske den liberala men det finns inte samma typ liksom tydliga konservativa ådra. Mm. Så att jag skulle säga att det finns ingen jättetydlig liksom, ideologisk skillnad det är bara det att eh, S och M är de, är de stora breda mm. eh, partierna. Eh, och men, Är
0: det ett problem att det inte är större ideologisk skillnad än
1: de borgerliga partierna? Tror du att det på sikt liksom gör att det kanske
0: inte behövs fyra?
1: Det är klart att det kan vara, men, men liksom det man, anledningen till varför man lägger sin röst på, på S eller på M det är ju för att man också vet att det här är väldigt pragmatiska partier. Alltså i grund och botten ska Sverige fungera, i grund och botten så, så måste liksom, ja, kommunen, landstinget, staten måste liksom funka, man sätter liksom, absolut ta med sig ideologiska värden som man ändå litar på om man vill att politiken ska förhålla sig till. Men mycket handlar också om att man har en väldigt, väldigt tydlig liksom, pragmatiskt ingångsvärde. Mm. Eh, och det kanske skiljer S och M från de, från de andra partierna i, i respektive block.
0: Och om man tittar, då, om, om vi inte pratar om Socialdemokraterna som parti utan om vi tittar på den breda vänstern i någon mening. Eh, du får definiera den hur du vill. Vad är, ditt, vad är din huvudinvändning mot den ideologin som finns där?
1: Den, ja det är ju väldigt många ideologier och, och, och kraft. Jag menar, man har ju väldigt idealistiska ja, miljöpartister och så har man liksom supergråsossar och de tycker väl inte alltid lika om man säger så i, i sakfrågor, och är väldigt olika så det är svårt att säga vad, vad liksom huvudinvändningen är. Men jag menar anledningen till varför jag inte är vänster är ju återigen falla tillbaka till varför jag är moderat. Alltså individens frihet. Att det är ett av de, kanske det allra viktigaste värdet som jag sätter allra högst. Och sen finns det ju av olika anledningar till varför man kritiserar eller liksom går ifrån det från, från den breda vänstern. Det kan vara av identitetspolitiska skäl, det kan vara av ja, ideologiska skäl, att man har en starka liksom, socialistisk bakgrund. Så att, men det är väl min huvudkritik så. Mm. För att
0: vi som står till vänster menar ju snarare att individens frihet snarare garanteras av vänsterideologin eh, på bekostnad då möjligen av marknadens frihet. Eh, hur, vad är det du tycker är mest inskränkande av individens frihet i en,
1: hos vänstern så att säga? Men det är, och det, det är ju intressant att du tar upp det. SSU-tidning heter ju också frihet och mm. vi brukar ju nästan uh, håna det, att så här, det. Det är ju motsatsen till frihet. Men jag menar, ta den, de ekonomiska frågorna. Skattefrågan blir ju väldigt, väldigt viktig för oss moderater. Att vi tycker i grund och botten att man ska få bära frukterna av sitt hårda arbete. Uh, och att det är det som är individens frihet. Att själv få starta en taxifirma, själv få starta en liten städfirma som min släkt gjorde när de kom till Sverige- jag menar att då få behålla och skörda frukten av, av det hårda arbetet det är ju grunden i moderat ideologi och det är därför jag tycker att det är individens frihet att få, själv få bestämma om jag ska lägga de pengarna på kultur och vad det då ska vara för kultur, det kan vara opera det kan vara tv-spel, det kan vara gå på ja, fotbollsmatch om man vill det eller om jag vill lägga det på någonting helt annat åka på semester eller någonting sånt det ska jag bestämma och inte någon annan någon byråkrat eller någon socialdemokratisk politiker mm. Och, och min invändning
0: då skulle ju vara att individens frihet blir för många fler om man också delar med sig av frukten av sitt arbete så att säga. Om det finns en omfördelning så blir det mer frihet för fler personer.
1: Ja och det är där jag inte det är där inte håller med för mm. att då begränsar man ju någon annans. Då är det ju någon som, som sliter, som startar städfirmor, som anstränger sig i skolan så måste betala för det här också. Och då begränsar man ju den personens frihet. Och jag tror också att vi får ett mycket bättre samhälle. Alltså tydligare ansträngningsideal. Att man ska göra rätt för sig om man också får, får bära frukterna av det hårda arbetet. Det här ansträngningsidealet
0: återkommer du ganska ofta till både när du skriver och när du pratar i olika sammanhang. Och du har i flera sammanhang skrivit att fler ska få möjlighet att göra den klassresan du har gjort. Eh, jag har såklart... Massor av invändningar mot den beskrivningen för att jag har aldrig sett att moderat politik och ideologi eller högerpolitik i allmänhet har aldrig gett mer social rörlighet. Har aldrig gett fler klassresor. Hur, hur ser du på det dilemmat? Varför skulle det nu börja ge fler klassresor?
1: Nej, jag, jag skulle säga att det som håller emot klassresor- det är ju regleringar eller höga skatter. Det är min, liksom, mitt perspektiv och min infallsvinkel i det hela. Att idag så, om man till exempel som jag är född och uppvuxen i Kista och Husby- det som då hindrar mig från att göra en klassresa- är att det helt enkelt lönar sig för dåligt för mig- att starta företag eller för den delen plugga vidare. Att det är mycket lättare att bara sälja cannabis i Husby- i Husbycentrum istället. Och det är därför fler väljer den vägen istället- för att anstränga sig i skolan till exempel- och att eh, om man då kommer in på till exempel sin drömutbildning i sig i Lund eller Uppsala eller Göteborg i Stockholm om man inte kommer från, från någon av de orterna så är det statliga regleringar som då hindrar människor att flytta dit för att det är alldeles för svårt att bygga studentbostäder till exempel. Så att det här kommer igen skulle jag säga men att det är liksom det statliga täcket, det statliga den statliga byråkratin som läggs som ett teckne över liksom människors förmåga till att göra klassresor. Mm.
0: Jag har, ju, jag har också gjort, precis som du, en, en klassresa väldigt mycket och, och i mitt fall skulle jag säga att den har möjliggjorts nästan enbart av omfördelningspolitik, av det som är utskällt, som är bidrag som är förtidspensioner, som är sociala insatser och så vidare eh, och, och jag har naturligtvis med mig den erfarenheten eh, och det är därför väldigt övertygad om det men jag tycker också att det finns stöd i all... När, när man tittar på liksom fakta på bordet och forskning så är det ju större social rörlighet i mer jämlika samhällen än i mer ojämlika samhällen. Och moderat politik leder ju till mer ojämlika samhällen. Jag, jag, jag förstår varför man argumenterar för ett mer ojämlikt samhälle utifrån en moderat utgångspunkt. För att man tänker sig att det då ska lönas sig, det ska finnas incitament, det ska vara en till att anstränga sig mer och så vidare. Men jag ser inte att det har gett utväxling. Jag ser inte något exempel på något land eller samhälle eller under i Sverige där det har gett mer social rörlighet. Det kan ha gett andra saker, men det har inte gett fler klassresor. Hur ser du på den invändningen? Ja, jag,
1: jag håller ju inte med om man tittar på till exempel den sociala snedfördelningen till högskolan. alltså Om man då ska förklara det så alltså att människor med socioekonomisk utsatt bakgrund och inte liksom, idag har vi ju i Sverige att absolut det är, det är möjligt, man får till och med betalt för att plugga vidare så är det ju ändå så att det framförallt är liksom övre medelklassens barn som pluggar vidare och där sticker vi ju ut även i förhållande till vad ska man säga, mer marknadsliberala mer kapitalistiska länder så att jag, jag skulle säga att det, det, liksom, det finns inte de tydliga empiriska beläggen för att ett ett samhälle som Sverige skulle göra att eh, liksom klassresorna blir, blir, eh, blir, blir fler här. Du menar att, att
0: i mer marknadsliberala länder så är det fler från arbetarklassen som når högre
1: utbildning? Ja. Och i, i vilket, vad tänker du då på för land till exempel? Nej men det finns länder som ja men till exempel Australien Kanada eh, är två tydliga exempel som ändå är mer marknadsorienterade än vad, vad Sverige är i dagsläget. Där ändå fler från liksom, traditionell arbetarbakgrund pluggar vidare. Eh,
0: och är det inte tvärtom så att just, ja, men du, så man får betalt för att plugga, att vi har möjligheten till gratis utbildning och till att man får en och okay, ersättning eller lån i alla fall och lite bidrag medan man pluggar som möjliggör just för klassresor som gör att personer som du eller jag kan plugga istället för att bara personer som har råd att betala de här kostnaderna kan plugga.
1: Alltså det, det man ser i, i en internationell kontext är att det liksom finns inte sådana tydliga belägg. Jag tror att det framförallt beror på att avkastningen på utbildning, alltså hur mycket man tjänar på att faktiskt plugga vidare, är mycket, mycket, mycket lägre i Sverige på grund av höga marginalskatter än i väldigt många andra länder. Alltså att om man... Om man i Kanada verkligen vill göra en, en klassresa, ja då pluggar man kanske till ingenjör och då får man rejält med avkastning, då får man rejält betalt också när man väl har, har tagit den utbildningen. Eh, medan tar man den typen av utbildningar i Sverige så tar det väldigt många fler år innan, innan det lönar sig helt enkelt att plugga i fyra och ett halvt eller fem år. Eh, så att jag skulle säga att det är den främsta anledningen till, till varför ni liksom den, den sociala snedfördelningen till högskolan är så stor ändå i Sverige som den är, trots att man får betalt trots att det är liksom skattefinansierat att, att plugga vidare
0: Ja, jag är inte riktigt med på den beskrivningen men, men jag, 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 vi, jag vi kan egentligen gå vidare och, och fortsätta prata om andra aspekter av klassresan jag tänker på att du har också beskrivit hur att det är ett problem att människor snarare ärver sin position än att de får kämpa sig till sin position. Drar du slutsatser av det är frågan om skatter också? Att du till exempel vill införa, återinföra en arvsskatt eller en förmögenhetsskatt som ju vi vet med 100% säkerhet permanent är ojämlikhet över generationer och permanenta positioner så att samma familjer är de som har mest makt och mest medel under hundratals år.
1: Nej, jag vill, jag vill inte införa en, en förmögenhetsskatt eller en, en arvskatt. Återigen, det handlar om liksom individens frihet. Det är ju någon som har kämpat ihop och byggt upp de här, det här kapitalet. Så att det handlar om frihet för mig. Sen finns det ju också empiriska belägg för att där ett arv faktiskt gör allra störst skillnad. Det är ju för människor med små förmögenheter. Alltså den lägre medelklassen. Där gör det allra, allra störst skillnad för de som har mycket pengar. De som heter Kamprad i efternamn eller äger H&M till exempel. Ja de kan ju bara registrera ett bolag i Luxemburg eller Liechtenstein och flytta från Sverige. Så att de har alltid kapacitet att klara sig. Medan det är ju en, en, en lägre eller en övre arbetarklass eller man ska säga. Det är ju där ett arv faktiskt kan spela väldigt stor roll. Det är där det kan avgöra om man har råd att köpa en bostadsrätt eller inte till exempel. Men är inte det, för mig är det fel tänkt på två nivåer dels för att man då, det blir
0: resignerat då inför att vi kan inte beskatta de rikaste de kommer dra ändå eh, så då ska vi inte ha någon skatt alls eh, man kunde ju tänka sig en skatt som just gäller de rikaste och där man försöker få den lagen efterlevd, det är ganska viktigt att lagar som stiftas efterlevs så att man ser till att de gör det den andra delen är att du då glömmer den del som inte har något arv alls de halkar ju då efter generation för generation och får en ännu längre uppförsbacken, ännu svårare startsträcka jämfört med de som har ett arv att börja på, som kan börja en bostadskarriär, som kan eh, betala för sig redan från början. Blir inte det ett orättvist race då om
1: man har en liberal utgångspunkt, att man, man har inte har samma förutsättningar? Och det är ju här liksom verkligen en stor skillnad mellan vad ska säga, traditionell höger och traditionell vänster. Mm. Jag ser inte som statens liksom huvudsakliga uppgift att utjämna de här klasskillnaderna. Utan jag ser det som en huvudsaklig uppgift för staten att liksom hjälpa de som är allra längst ner. Man har kanske sett det här Thatcher-klippet, det klassiska på, på Youtube- där hon säger att, man, att, att labor då hellre liksom gör de rika fattigare än, än de fattiga rikare. Mm. Eh, och det är lite så jag ser på saken också. Att jag, jag ser inget det som, en, som en huvudsaklig uppgift att liksom jämna ut och trycka tillbaka, de fattiga, eller de, trycka tillbaka de rika så att det blir liksom mindre skillnader. Menar, vi, vi sitter här, vi har båda helt okej okay löner, men i ärlighetens namn, om, om de rikaste i Sverige får liksom tio Ferrari-bilar till var så skadar inte det oss på något sätt. Och det gör mm. inte de som är de fattigaste heller. Men
0: tror du att det finns en risk att makt, för medel är ju också makt, förmögenheter är också makt. Tror du inte det finns en risk att den maktfördelningen blir skev? Att så tunga personer som har så stora förmögenheter, att deras intressen sätts högre på dagordningen och att de eh, får dominera mer de samhällsval vi gör och hur vi organiserar vårt samhälle
1: och så vidare? Alltså, nej jag skulle inte säga att det, att det är så tydligt det är så. All, liksom, och jag skulle säga att vi går i rätt riktning där. Liksom, med globalisering, med automatisering, eh, robotisering, digitalisering. Jag menar eh, nu kan ju i princip vem som helst bli liksom en, en influencer och, och påverka människor som kan vara mycket mycket mer att säga till om än en liksom, superrik person. Och pengarna liksom rör sig mer liksom i, i globala termer där man jagar avkastning i kanske helt andra länder. Nu har vi inte samma tydliga liksom maktsfärer med ja, Rausing och Wallenberg och de klassiska familjerna. Det, är liksom, det finns inte lika tydligt för att nu kan en, en liksom apputvecklare springa om dem bara på några år. Men är, inte det,
0: är det inte precis de strukturerna, de Rausing och Wallenberg och Camprads som finns kvar till 100 procent? Är det inte så att de här apputvecklarna är några enstaka fall som man kan lyfta fram. Eh, har vi inte liksom konserverat makten väldigt mycket även i
1: dagens Sverige? Men vad, vad är det de bestämmer i så fall? Alltså de, vad... de, de
0: påverkar naturligtvis genom sitt inflytande hur man, de regleringar som finns för företagen, sån sak som vinster i välfärden är tydligt kopplat till väldigt, väldigt kapitalstarka intressen och så vidare. Eh, det är klart att de påverkar hur samhället, samhället byggs genom dels sin position men också genom vad de lägger pengar
1: i att lobba för och att påverka. Det ger dem en oerhörd makt. Jag skulle säga att det där är liksom kraftigt överdrivet. Jag menar, alliansen är ju för vinster i välfärden, är ju för valfrihet oavsett vad liksom företagen säger. Det är som att säga att liksom LO påverkar Sverige med, med sina miljoner. Ja, det är klart att kanske lite på marginalen, men i grund och botten socialdemokraterna kommer ju fortsätta tycka liksom, och ha sina positioner oavsett vad vad Ello liksom finansierar och om de finansierar en eventuell valkampanj eller inte. Nu är liksom de kopplingarna mycket, mycket tätare än mellan alliansen och, och näringslivet. Ja, det, det, där
0: där invänder jag också. Jag menar att Ello lägger ju de här pengarna som de lägger på Socialdemokraternas varorörelse och på sina relationer till Socialdemokraterna just för att det ger dem en makt att påverka. Just för att det ger dem inflytande på vilka vägval Socialdemokratin gör och som säkrar upp att de slåss för löntagarrättigheter och så vidare. Att, att man säkrar den positionen och att det är just ett sätt att utöva makt genom kapital också. Och jag kan inte se att det skulle skilja sig med särskilt näringsliv. Tvärtom, det pratas om att de lägger 800 miljoner per år på politisk påverkan oavsett om det är val eller inte. Eh, det finns otroligt många arbetsgivarorganisationer som lobbar i politiska frågor. Både pressar alliansen och pressar socialdemokratin eller vilken regering det än är som sitter. Det är ju ett, ett maktutövande som hela tiden pågår och som bygger på att man har väldigt mycket kapital.
1: Ja, jag, jag vet inte när, när Svensteins liv har påverkat oss moderat i alla fall i, i den i den utsträckningen. Tvärtom, jag skulle säga att relationerna mellan Moderaterna och Svensk Näringsliv har varit ganska dålig. Sen i princip Freke Reinfeldt sa att Svensk Näringsliv har ett särintresse. Eh, och kopplingen är inte alls lika nära som LO och Socialdemokratin. Och de här 800 miljonerna, ja, jag har inte sett röken av dem särskilt mycket i alla fall. Det är klart att man har blivit bjuden på någon lunch ibland men, men det är ganska många hundratals miljoner kvar, ja,
0: men du tror inte att de påverkar liksom samhällsdebatten, det offentliga samtalet, vad som är möjligt att säga, vilka reformer som anses viktiga och så vidare?
1: Det är att de försöker och säkert, jag menar de finansierar ju Timbro, de finansierar säkert en, en hel del för sina medlemsföretag också och försöker få dem att, att liksom säga rätt saker och sånt där. Men jag skulle säga att det ändå är liksom, det finns ingen... Liksom, Svenskt Näringsliv och LO, absolut, de gör ju vad de kan för att påverka liksom, debatten i sin riktning. Men det är ändå kraftigt överdrivet bilden av att det skulle finnas liksom en elit som i grund och botten påverkar hela, hela Sverige till den grad att det liksom påverkar val, liksom, inte bara lite, lite på marginalen utan liksom de stora eh, väljarsvängningarna. Utan tvärtom, våra väljare är liksom mer pålästa och, och kan mycket, mycket mer än vad, vad vi kanske tror ibland och är mycket, mycket mer kompetenta och är förmögna att fatta egna individuella val än man kanske, kanske förstår. Så jag tror inte att det finns liksom en, någon typ av stor samhällselit som någon konspiration som försöker i hemlighet, i mörka rum liksom styra världen och Sverige.
0: Det, jag, jag tror inte heller att det finns någon konspiration. Nej. Där är vi överens. Men, men jag tror att det är, eller jag, jag vet att det är många som försöker använda sin makt och sin position alldeles öppet till att påverka den politiska dagordningen till att få saker att hända eller till att Försvara intressen. Eh, men när vi pratar om, om de som har att, att ha kapital eller att inte ha kapital eh, och då det, de intressen man får ut det. Om vi tar ner det på en säg en, en vanlig människas nivå, och om jag tar ett exempel bara för så får du säga om du tycker att det finns ett problem med det eller inte. Om, om jag bor i en bostadsrätt i Hägersten säger vi i Stockholm eh, och sen så får jag veta att jag, jag, har, jag har lån på den och jag har inte stora marginaler jag har inte råd med att värdet på bostaden sjunker så mycket sen bestämmer sig den politiska majoriteten för att vi ska bygga hus här vi ska bygga hyresrätter eh, och man vill lyssna in medborgarna då blir mitt privata intresse att värna värdet med min bostad. Och då blir jag därför negativ till att ha det här hyreshuset som står bredvid och skymmer utsikten. Finns det ett problem med den typen av intressen som skapas av ägande och som skapas av det här kapitalberoendet?
1: Alltså det är ju, det är ju självklart liksom Utifrån den personens eh, perspektiv helt rätt alltså att man agerar på det sättet. Ja visst, det är logiskt. Det är, man, absolut, har, man, har inte, absolut. man har inte råd och inte tänka så kanske. Nej, nej men precis. precis. Jag menar, det är lätt för oss att sitta här och bara ah, men, han, han, han eller hon borde liksom, acceptera hyresrätterna och, och det är jättedåligt. Liksom. Men i grund och botten så hade man själv varit där så hade man kanske agerat på, på samma sätt om man riskerat att gå i personlig konkurs. Liksom. Och man kanske ska försörja en familj och lite sånt. Men här skulle jag säga att det, det stora problemet är ju Liksom Detaljplan monopolet, alltså hur man, hur, man liksom, hur politiker har rätt att bestämma vad som ska byggas, när det ska byggas, hur det ska se ut. Det är det som är liksom kärnproblemet. För att det finns ju precis sådana här historier, både med bostadsrättsägare men också med liksom, hyresgästföreningar som motsätter sig byggande. För att jag menar, det är ju inte bara de. Det är inte bara bostadsrättsägare som marginellt kan få vad man säga, ett sämre liv av att det byggs. Det kan ju också vara att du har en hyresrätt med, med liksom sjöutsikt och har, som trivs jättebra ja. där och så ska det byggas. Det kan vara vad som helst bostadsrätt och hyresrätt, men där hela din liksom, utsikt över vattnet blir, blir skymd och som också men, mer men, näppar och men, men du
0: är med på att det här är ett, ett, en fråga där ett tydligt samhällsintresse kan stå rakt emot individens materiella
1: intresse? ja ja och det finns ju en massa hur, 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 sådana... Hur löser man det dilemma? Vad är viktigast? Det jag skulle säga det är vem äger marken där det ska byggas? Mm. Alltså vem äger marken? Om det är bostadsrättsföreningen som äger marken det är klart att man ska kunna säga nej, men det ska inte byggas här, det är vår mark. Men om det är kommunen som äger marken? Om det är kommunen, då tycker jag att i grund och botten kommunen ska inte äga marken, men då är det ju kommunen som i så fall bestämmer vad som ska byggas. Mm. Och jag menar, köper du en bostadsrätt där kommunen äger marken precis framför dig ja, då får du ju liksom ändå... Eh, då, då blir det ett litet gamble att du riskerar att ja men någon gång om 10-15 år då kanske det kommer att byggas här. Då får man ju ändå vara medveten och liksom, prisa in det i, i bostadsrätten också.
0: Ja, så, så den, den risken hamnar då på individen. Exakt. Okej. Okay. Eh, jag vet också att du vill pressa ner bidragen och sätta ett tak på hur mycket skattemedel som ska kunna gå till bidrag. Eh, en, en enkel fråga, behöver inte, vi behöver inte ha någon lång diskussion om det egentligen. Men Ska det vara ett, ett beslut kring hur mycket skattemedel vi ska lägga på frågan eller ska det här inte avgöras av de behov som finns?
1: Alltså det, 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 allt, jag ska säga det, allt det här är ju alltid av goda intentioner. Just problemet, jag, jag tror jag sa det uttalandet kopplat till socialbidrag socialbidrag alla mest blir av väldigt, väldigt goda intentioner. För socialbidraget består ju idag av tre olika delar. Vi har en liksom riksnorm som är väldigt låg, där man i, i grund och botten bestämmer, ja okej, okay, du går i en tabell liksom, okej okay, du har, du är ensamstående pappa och du har tre barn och så blir det, ja, då blir det x många tusen lappar mm. som du får. Sen, sen är det också en hyresdel där, där socialtjänsten täcker hyran och det är klart att hyran är lite högre om du bor i Stockholms innerstad än om du bor i Hägersten och lite ännu lägre om du bor Ja, i Gnosjö än om du bor i Hägersten. Och sen en tredjedel där kommunerna själva får lägga till i princip vad de vill. Som i, i Stockholm får man då SL-kort finansierat. Mm. I andra kommuner kan man få en, en extra decemberpeng för att man ska köpa julklappar till sina mm. barn och så vidare. Men det är ju alltid av goda intentioner. Det kan vara tidningspremiationer och allting. Och det här jag tycker att det är rimligt att man har någon typ av tak- på vad kommunerna själva får lägga till- på socialbidraget. För att det är lätt så kan ju- liksom kostnaderna för bidrag- vilket i sin tur också påverkar drivkrafterna- att söka sig, sig bort från utömskap- och in i arbete- påverkas ju av att man hela tiden lägger till sånt här. För har man tar bara en sån sak som SL-kort- eh, det blir ju på årsbasis- flera tusen kronor. Mm. Och det är ju efterskatt. <hör> och det är klart att det är- det är otroligt enkelt, jag har själv suttit där alltså det är otroligt svårt att ändå säga nej men det är klart att man inte ska få, få ett SL-kort, ett kollektivtrafikskort eh, det, det blir ju liksom, man framstår ju som världens liksom ondaste mest hemska person, eh, men jag menar netto, om man då ska liksom tjäna mer än det brutto, innan skatt så måste du liksom, det blir hela tiden liksom några tusen lappar mer, du måste tjäna brutto Men jag, gör tur. man inte det här av, just för att man är pragmatisk att man tänker att den som har
0: SL-kort och internetuppkoppling till exempel, har bättre förutsättningar att vara en del av samhällslivet, att söka jobb, att åka på arbetsintervjuer, har lättare att bibehålla sina relationer hamnar i mindre utsträckning i utanförskap och så vidare, nu ska jag inte dra för stora växlar på bara ett mm. SL-kort, ja. men jag menar, är det inte den typen av, av pragmatism man ser? att det, Även om det är en kostnad här så är det ett värde som, som gör att
1: samhället ändå tjänar på det? Exakt och det är ju alltid av de intentionerna man inför det. En ja men så att du återigen kan delta i samhällslivet, kanske läsa jobbannonser och så vidare och så vidare. Decemberpengar, det är klart att dina barn ska få en julklapp, så inhumana vill vi ju inte vara. Och så lägger man till sak för sak för sak vilket då pressar upp socialbidraget vilket i sin tur då gör att människor i mindre utsträckning söker sig från utanför in i arbete. Så det är, det är just det här staplandet av flera olika saker som gör att... Men det, men, men det finns väl ingen grund för argumentet att de kommuner i Sverige som har
0: mest utbyggda eh, tilläggsdelar i bidraget skulle ha
1: minst övergång från bidrag till arbete? ja så alltså det, det finns ju två delar som väldigt tydligt, det är ju som man kan se empiriskt, det är ju om man har krav på motprestation, alltså för att få socialbidraget så måste du ja, delta i SFI eller praktik eller någon typ av, av åtgärd. För att... ja, men det
0: är ju lite en annan sak, för Exakt, det, det är något som också rustar den för eh, att jobba eller för, alltså det, det är en hjälp egentligen också, mm. som också mm. kostar pengar.
1: Ja absolut. Så det, det finns ju det tydliga sysselsättningseffekter på, men det är också så. Sen vet man ju inte, alltså det är svårt att säga för de kommunerna som ofta har flest staplade sådana åtgärder har ju också ofta då flest liksom socialbidragstagare. Så att det, man kan inte heller skulle man ju vilja rensa för, för sådana aspekter också, men om man bara drar det rakt av så, så finns det en sån effekt att det helt enkelt är. Man är mindre benägen att söka sig till, till arbetsmarknaden om socialbidraget är, är Nej, Men jag
0: har aldrig sett någon effekt att det skulle vara färre i kommuner med bra bidragssystem som skulle komma
1: in i jobb. Alltså ofta de kommunerna gör ju allting. Alltså de har lägre bidrag, tar Växjö, tar såna till exempel. Sundbyberg nu som har haft ett maktskifte där, där Moderaterna nu implementerar sådana åtgärder. Så att det är, ofta jämför man ju kommuner som både har lägre socialbidrag och krav på motprestation. Och där är ju skillnaden väldigt, väldigt tydlig. Vi eh, går vidare och pratar om skolan, tänker jag.
0: Från vänster så säger vi ofta, i alla fall jag, att det fria skolvalet ger mer segregation. Det säger Skolverket också. Eh, vi säger att det gör att elever med bättre möjligheter väljer sig bort från underprivilegerade barn. Och det säger både Skolverkets forskning och det säger forskning från Stockholms universitet också. Och... Vi säger att marknaden förstärker segregationen samtidigt som resurser försvinner från skolan. Har jag fel om det? Och varför har jag fel om det i så fall?
1: Delar, men det är klart att i grund och botten så håller jag med stora, stora delar av, av kritiken. Alltså ta Järvafältet till exempel, det är Kista, hus A-kalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta- vi är de som i störst utsträckning i hela Stockholms kommun använder det fria skolvalet. Så har man en väldigt involverad och aktiv förälder så är i sannolikheten väldigt, väldigt stor att man då framförallt väljer bort skolorna. Alltså ibland kanske man inte ens vet som min mamma, hon hade inte stenkoll när jag när hon bytte skola på mig vilken skola hon skulle välja. Men när hon, hon har ingen akademisk längre akademisk bakgrund så hon ville bara vad som helst, jag ville bara liksom bena minska bort från de här skolorna. Och det är ju det som händer vilket betyder att då blir ju liksom de eleverna som blir kvar blir ju ännu ännu liksom sämre förberedda för för livet i största allmänhet men så att jag ser inte det som liksom ibland kan jag känna både från Moderaterna och från Alliansens sida att liksom man, man försvarar det fria skolvalet till den grad att, så att det skulle vara den stora lösningen. Så Bara vi har det fria skolvalet då blir alla problem lösta och så är det ju inte.
0: Visst så. känns det som att den här frågan har börjat röra på sig ganska mycket. Mm. Bara när för några år sedan eller ja, sen jag började skriva om politik för snart tio år sedan då skulle socialdemokraterna aldrig problematisera det fria skolvalet. Nu görs det jättemycket inom socialdemokratin. Det görs, jag vet, det finns eh, tidigare moderater eller ledarskribenter som har börjat ifrågasätta det fria skolvalet. Och
1: du problematiserar det också här nu.
0: Hur, vad, är det som, vad är det som har hänt där skulle du säga
1: de senaste åren? Nej, men det är väl hela skoldebatten att man. Jag tror rätt många känner att man har stått och stampat ganska länge. Alla ser att det finns tydliga problem, men vi talar oss liksom inte framåt. Och då vänder man på dem. De, de stenar som finns. Jag är ju fortfarande för det fria skolvalet men inte till den grad att så här, jag, jag intalar mig själv att det kommer lösa alla problem. Jag ser det som en sista livlina. Alltså det var sista livlinan på mig. Hade jag inte bytt skola så hade jag inte suttit och spelat in den här podden till exempel. Men jag ser inte det som liksom den stora lösningen med med ett stort S, så att säga. Utan som sagt, den sista livlina om man, om man av någon anledning... Det kan ju vara det behöver inte vara liksom socioekonomiska faktorer. Man kanske blir mobbad på skolan. Mm. Man tycker inte skolledningen tar tag i problemen. Då måste man ha rätt att byta skola. Mm. Det kan vara så att föräldrarna tycker att det är bättre att man är nära sin, deras arbetsplatsen där man bor. Det fin kan finnas liksom en miljon olika mm. förklaringar. Men det är inte det som är den, den stora lösningen utan i grund och botten. Och det här jag tycker att Moderaterna och Alliansen fokuserar för lite på. Man bara förs liksom försvarar friskolor, man bara försvarar det fria skolvalet. Men man säger inte ja men de skolorna som människor uppenbarligen väljer bort, hur ska man göra dem mycket, mycket bättre?
0: Nej, men det är det som är problemet. Det är ju en väldigt massa elever som blir kvar i de här skolorna. Mm. Eh, och det kan man säga då att det finns exempel på kommuner i Örebro och i Borås till exempel, där man då har lagt ner de här skolorna. Eh, och då har i princip det fria skolvalet avskaffats bakvägen. För att de här eleverna flyttas ju då till de andra skolorna mm. som folk heller väljer. Så då får du samma elevunderlag som du hade innan folk började välja bort skolorna. Men bättre resultat för alla. Mm. Eh, men, men då har man ju upphävt det fria skolvalet. Eh, fast bakvägen så att säga. Mm. Eh, vi har, vi har sen, sen friskolorna, och eller friskolorna ska vi inte säga, utan de vinstdrivande skolorna infördes med löfte om att det skulle ge bättre kvalitet och bättre skola. Så har vi sett hur betygen har ökat och ökat och ökat och ökat medan resultaten blivit allt sämre. Är du med på att det finns en koppling mellan konkurrensen här och betygsinflationen?
1: Ja, självklart. Alltså det är ju, Egentligen har vi ett helt liksom absurt system just nu. Det är som att vi skulle, men upphandlar vi bussar eller upphandlar vi i princip vad som helst. Då har man ju massa, massa indikatorer där man sitter så här. Okej, okay, men om du är, här har vi två bussbolag framför oss som vi ska upphandla. Jaha, men om du kör dina bussar i tid, om de är rena och, och, och fina, om de kanske går på biobränsle, ja då får du lite mer pengar. Om de inte gör det då får du lite mindre pengar. Om du däremot driver en friskola och är rektor för den Då är det bara elevunderlaget som spelar roll mm. Alltså hur många elever lyckas du trycka in Och som rektor blir det ju då väldigt enkelt att säga Ja men hos oss får du jättebra betyg hos oss en får du dator. En gratis dator, du får ett SL-kort, du får liksom bra mat Du får eh, rikskuponger på, på, på McDonalds här i närheten Och så bara gör man allt för att locka till sig elever Så det är klart att vi har ju ett... ett Liksom absurd system i den bemärkelsen och här återigen tycker jag att liksom Moderaterna och Alliansen har varit liksom helt fel ute, att liksom in absurdum har man försvarat liksom friskolekoncernerna. Mm. utan man borde istället försvara marknadsmekanismerna om man är i grund och botten tror då att ja, friskolor ska ändå få finnas på Liksom i svensk skola. Ja, men då måste man ju ha tydligare marknadsmekanismer. Så att det, det hur, finns... hur
0: kan de se ut om du vill exempel?
1: Nej, men jag hade ju gärna sett att upphandlingen skulle se ut som de gör i i princip alla andra branscher. Det blir
0: att... egentligen en avskaffad skolpeng. Oh, ja, att...
1: eller en liksom reformerad skolpeng mm. i alla fall. Att istället för att bara baseras på liksom antalet elever att det finns olika typer av, av kvalitetsindikatorer där. Ja, men till exempel... Om man då skulle tänka sig att ja, men resultat i nationella prov och då skulle ju såklart någon annan än den egna läraren och den egna skolan behöva rätta de proven för att annars skulle man ju bara sätta glädjebetyg där. Mm. Man skulle ju vilja ha någon typ av socioekonomisk socio effekt eh, involverad. Jag vet ju att engelska skolan till exempel mäter på individbasis och tar hänsyn till det här. Om man skulle kunna skala upp det, jag vet inte exakt hur det skulle se ut i praktiken. <här> Men att man helt enkelt, ja du får mer pengar om du, eh, om du är en elev från, från Rinkeby eller Tensta eller den typen av områden. Eh, och du får då också baserat på liksom vilken vad ska man säga, eh, resultatskurva du gör. Så att, att gå från ett F till, till liksom att du klarar dina betyg, det kanske ska göra liksom att du får ännu mer pengar än någon från Daddrydgård från B till A. Eh, så hade jag gärna sett så att man mm. får behålla Men här sticker
0: du ju ut lite i, inom alliansen får man ändå säga. Mm. Det, är det, i, i hela muff så är det här mer att det här är Benjamin Dossas funderingar?
1: Nej, jag har faktiskt drivit igenom det här. Jag började när jag var ordförande för Moderat Så mm. drev vi igenom det här och nu tycker faktiskt hela förbundet det. Men det är klart att det var väldigt många som var, som var kritiska till förslaget och tyckte det var djupt orättvist mm. och att vi skulle försvara friskolekonsolerna till, till varje pris.
0: Mm. Och om, om man då tar, nu kanske du är med mig på det här, men jag, eh, jag känner en del lärare och jag känner en lärare specifikt som jobbar på en av de stora koncernerna. Eh, och som samma dag som det här bolaget då presenterade sin senaste vinst eh, som var oerhört god, allt var jättebra på bolagsnivå fick beskedet att en elev eh, i sjunde eller åttonde klass som har otroligt svåra och stora behov inte får någon assistent och ingen hjälp för att skolan säger att de inte har råd tycker du att det finns något knepigt i att det här sker samtidigt? Ska, är, är det ett system som, som är, går att försvara?
1: Ja, jag tycker systemet som sådant går att försvara Sen tycker jag att återigen det måste vara mycket, mycket mer tydligare krav på friskolorna. Återigen nu, nu får de nästan göra vad, vad de vill. De kan välja bort liksom, elever som de inte tycker är, är lönsamma på ett, på ett liksom, okej okay sätt. De behöver inte prioritera kvalitet. så att Man har, man, man har, man har tryckt igenom ett system på 90-talet och så har man liksom inte följt upp det en, mm. en enda gång. Mm. Och så har man försvarat det och sagt att allt är jättebra liksom, från alliansens sida så att säga. Och sen har man kanske från vänstens sida istället för att acceptera okej, okay, men nu har vi det här systemet. Vi kommer inte liksom, lyckas med att avskaffa friskolorna. Eh, så har man bara tryckt på för det istället för att återigen liksom, försöka göra systemet så bra som möjligt. Mm. Eh, det tycker jag har varit liksom, väldigt, väldigt tråkigt för att hade man... Liksom reformerat systemet då tror jag inte, delvis tror jag inte att det hade varit lika höga vinster eh, för att det kostar att prioritera kvalitet eh, och så hade man kunnat, eh, då hade liksom både en, en vänster och en människor kunnat acceptera systemet som sådant.
0: Så man kan säga att du, din syn är lite att om man hade varit lite hårdare mot skolföretagen så hade marknaden haft en tryggare ställning än idag. Mm, absolut intressant eh, nu hoppar jag vilt här eh, jag tänkte att du skulle beskriva din ideologiska utgångspunkt för invandringspolitiken men istället gör vi så att jag börjar att göra det så kan du berätta vad du tänker om det och vad, jag, jag föreställer mig att vi har en spegel av varandras syn nästan eh, nej vad säger jag ja, jag kommer till det eh min syn är ju att när det gäller flyktinginvandring så är det vår skyldighet att hjälpa människor i nöd. Vi har ett extremt långtgående ansvar både för att vi har de bästa av förutsättningar men också för att världen hänger ihop. Och det är väldigt få krig som utspelar sig i Västeuropa och USA men Västeuropa och USAs agerande i världen är definitivt en del och sak till varför så många människor flyr. Och därför har vi de allra rikaste länderna ett extremt långtgående ansvar att hjälpa så många som möjligt och göra det så bra som möjligt. När det däremot gäller arbetskraftsinvandringen så har jag en annan syn. Jag är för arbetskraftsinvandring det är helt nödvändigt för Sverige och jag är väldigt, väldigt positiv till det. Det är frihetsskapande när människor kan röra sig och jobba vart de vill. Men eh, jag tror mer på regleringar där för att jag tror att det är legitimiteten i systemet i ifrågasätts mycket mer där om arbetskraftsinvandring till exempel används för att pressa ner löner eller för att dumpa arbetsvillkor och för att konkurrensutsätta människor på en marknad genom att buda så lågt som möjligt. Därför är jag positiv till arbetskraftsinvandring men den måste ha skarpa regleringar av de fackliga rättigheterna av arbetsvillkoren. Min, min bild av dig, min fördom om dig är att du tycker lite tvärtom. Att arbetskraftsinvandringen, där är det bara kör på. Men flyktinginvandringen,
1: där ska vi vara mycket strängare. Och nu ska jag försvara ja, mig precis. Själv. <laughs> så att säga. Nej, men jag, jag tycker i grund och botten, alltså oavsett om det är liksom asylanhörig eller, eller arbetskraftsinvandring, så tycker jag att Sverige ska vara ett öppet land. Alltså jag tycker att på samma sätt som jag inte tycker att politiker ska bestämma vilken skola man ska gå i eller vad man ska göra med sina skattepengar, så tycker jag inte att byråkrater och politiker ska bestämma om man ska få komma till Sverige eller inte så där, där är vi väl ganska nära i, i just den slutsatsen. Sen tycker inte jag att det finns liksom en att man har en att staten Sverige har ett ansvar att försörja andra människor. Staten Sverige tycker jag inte har det ansvaret utan man som individ kan känna att man har det ansvaret. Till exempel under flyktingvågen 2015 så bodde jag fortfarande hemma med, med mamma och mamma Sambo Och då tog vi emot en, en familj, ensamstående mamma med, med två stycken flickor. Och det var liksom, givet att det var en familj och det var inte ensamkommande så att jag menar mamma fick ju inga pengar alls för det. Eh, och det är klart att liksom, ja, matkostnader och sånt ökade mm. ganska lavinartat så att säga. Men vi kände ändå att det här är, det här är liksom vår skyldighet som, som människor. På jorden liksom, i Sverige. Um, så det kan man såklart känna. Men jag, jag tycker att som sagt Sverige ska vara ett öppet land. Men uh, man ska som individ då inte få liksom, tillgång till samma välfärdsutbud. Jag tycker inte att man ska, uh, man, man kanske ska ersätta stora delar av bidragssystemet, ett lånesystem istället. Just för att kunna liksom, garantera att Sverige ska vara ett, ett öppet land. Jag tror folk stör sig på liksom, migrationskostnader. Inte i grund och botten på att det kommer människor till Sverige.
0: Men tror du inte att problemet växer då? För då blir det ju en ännu starkare segregation och ännu större klyftor mellan människor eh, om man inte inkluderar människor i välfärdssystemet och har olika villkor för olika människor som bor
1: inom samma gränser. Det är klart att det kommer bli mycket större skillnader. Alltså det, och det tror jag man får, får acceptera. Men jag tror att det är bättre än att de liksom bor i, i Syrien och är mitt in i ett krig eller Irak för den delen. Så att det är ju alltid, alltid relativt. Däremot om man får liksom tillgång till hela liksom den, den hårt arbetande svenskens välfärdsutbud från dag ett då tror jag inte att man kommer kunna vara ett öppet land. Det ser vi ju bara nu hur, hur tendensen är. Liksom. Det går inte att bibehålla liksom öppenhet med, med fri tillgång till, till välfärdsstaten Sverige. Och det är ju där
0: det är egentligen där det skiljer sig åt då, för jag tycker att välfärdsstaten ska vara öppen för alla som är och lever här Eh, men där jag säger att eh, legitimiteten snarare hotas om man pressar ner löner och ökar klyftorna, eh, medan du säger att legitimiteten hotas om man inte ökar klyftorna, det är en väldigt, eh, väldigt, väldigt tydlig ideologisk skillnad i alla fall.
1: Mm. Men då måste du i praktiken vara för en ganska reglerad invandring, flyktinginvandring i så fall, för att... Det går ju inte att bara liksom fylla på med människor som hela tiden tar del av välfärdsutbudet.
0: Jag, jag är ju inte för en fri invandring och att Sverige ska som ensamt land ha fri invandring eller sådär. Men jag tycker att vi hela tiden ska arbeta för att ha eh, en så generös flyktinginvandring som är möjligt. Och jag tycker att vi ska göra det på EU-nivå naturligtvis. Och att det är de rika ländernas ansvar eh, att ta. Men... Jag, jag, jag tror ju självklart inte att Sverige ensamt kan eh, vara liksom den enda kraften som står för det här. Naturligtvis inte. Men, men jag ser inga problem i eh, att utöka välfärdsstaten eh, och välfärdsfunktionerna och, och låta den inkludera de som är nyanlända i Sverige och de som flyttar till Sverige på bekostnad av till exempel större kapitalinkomster för de som redan har hundratals miljoner eller är miljardärer. Där tycker jag att det ligger i ett mänskligt intresse att göra den omfördelningen, att ett, ett rent humant perspektiv. Men jag tycker också att det ligger i, om man nu ska tala om det, i nationens intresse. Eh, att det ger oss ett bättre land som helhet än att säga att visst kan vi ha, ta hit eh, flyktingar men då kommer de att få leva på en kopris om dagen. Eh, men jag återkommer till arbetskraftsinvandringen där, tycker du att det, Hur tycker du att det ska finnas Regleringar där När det finns risk att, eh, Om det finns risk Att svenska löner pressas ner Av underbudskonkurrens och så vidare
1: Nej jag, jag tycker att vi i princip ska ha Helt fri arbetskraftsinvandring till Sverige Och eh, tycker
0: äh, Så här Det gör du medveten om att det kan leda till att vanliga, vanligt folks löner pressas av eh, låglönekonkurrens? konkurrens då eller är det.
1: Ja, och redan idag är man ju. Liksom, vi, vi är ju på en global marknad Sverige är ett väldigt litet land. Redan idag kan ju ett företag flytta fabriker stora delar av liksom, rätt mycket tjänster till, till låglöneländer eh, som det är. Så att, eh, just, just det argumentet skulle jag säga har liksom minskat i, i, i kraft. Eh, sedan Sverige gick med i EU, egentligen. Mm. För att det redan nu är så enkelt att bara liksom lägga ner en fabrik och öppna upp den någon annanstans.
0: När det kom det här, det som heter utstationeringsdirektivet, så var, kom det en diskussion från höger om att vänstern var ogenerös som inte ville låta polska eller tjeckiska arbetare komma hit och konkurrera med lägre löner. Men då kom det ett gemensamt uttalande från fackförbunden i eh, det som kallas vicegradländerna, som jag inte vet på rak hur många de är, men jag tror att det är sju eller åtta, bland annat Polen, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, eh, där de... Just sa att nej vi vill absolut inte användas eh, som ett argument för låglön Tvärtom vill vi konkurrera med våra färdigheter och med vår kunskap. Inte genom att vi har ett lägre pris på vårt arbete. Eh, det tycker jag är ännu ett starkt argument för att man måste värna den delen. För att det är ju allas löner som pressas ner då av den konkurrensen. Och... Min, en, en huvudinvändning är att jag tror att den frihet och den rörlighet som du värnar för arbetskraften,
1: den är ju hotad om det blir en låglönekonkurrens. konkurrens. Och jag skulle säga att den, den redan finns där för att man alltid kan flytta kapital och, och fabriker väldigt, väldigt enkelt. Och Där har du
0: ju såklart en poäng. Alltså och att, att det inte blir så till stora... Till och så exakt,
1: och det, fi, det, det blir liksom aldrig så <gör> stora volymer. Alltså man tänker sig att ja, man kan man tjäna 25-30-40% mer i Sverige i relation till ja, Tjeckien, Polen, eh, Bulgarien, då kommer det komma liksom en miljon bulgariska arbetare. Det händer, det händer Nej. inte. Nej, eh, så att så här, den, den frågan skulle jag säga är mycket, mycket mindre än vad man kanske, kanske tror egentligen.
0: Jag ska inte prata med dig jättelänge till, men jag tänkte att vi avslutar med en liten fråga. Klimatfrågan. Mm. Jag är ju en förbudsivrare av rang när det gäller klimat. Jag tror inte att vi kommer åt klimatförändringarna tillräckligt snabbt utan extremt hårda regleringar, tydliga ramar och en rad förbud för vad man får släppa ut, vilka drivmedel som får användas och hur i vilken utsträckning de får användas och så vidare. Jag tror inte att marknaden kan lösa problemet, ingenting tyder på det. Och jag tror inte heller att det går att binda sig vid tron på evig tillväxt utan
1: avbrott. Hur, hur löser vi den om jag har fel? Men delvis så håller jag väl med i form av att det är klart att en, en helt oreglerad marknad skulle inte klara av att göra det. Det tror jag definitivt inte utan det måste finnas jag menar, mekanismer som ändå gör att, att det kostar att släppa ut, att det kostar att förstöra för oss alla så att säga. Annars kommer de liksom egna drivkrafterna att driva på för att man helt enkelt bara maxar sin egen vinst och gör så att alla andra för, förlorar på det helt. Helt så. Sen tror jag i och för sig man inom ramen för ett marknadssystem kan införa olika typer av, av kvoter, handel med utsläppsrätter till exempel. Det tycker jag, nu, nu kanske man kan absolut ha en diskussion om de här eh, utsläppsrätterna är för många men jag tycker att systemet som sådant är ganska bra egentligen. För att då får ju den som är mest effektiv på att pressa, eh, ja, på att pressa ner liksom sitt miljöförstörande, den kan också tjäna väldigt mycket pengar på det och det är ett sådant system jag gärna vill se.
0: Jag tänker, ett, ett klassiskt exempel är ju annars det är ju då, inför, då, då sätter man ju ett förbud. Eller om bly som förgiftar vatten och så vidare. Eh, är inte det en mycket enklare och rakare väg än att stimulera företag till att göra förändringar?
1: Och vilka förbud tänker du? Det är klart att det är lätt att säga, ja men vi förbjuder bensin eller vi förbjuder diesel. Men det är ju hundratusentals människor som i sitt dagliga... Arbeta i sitt dagliga liv är helt beroende av att ta bilen och hämta och lämna på dagis och åka till jobbet till exempel.
0: Men om man till exempel skulle säga, jag säger inte att, att det är det bästa vi kan göra, men som, som teoretiskt exempel eller som hypotes, om man skulle säga att vi förbjuder vi meddelar nu att det kommer vara förbjudet med all, alla bensindrivna bilar år 2028, om 10 år säger vi. Är det inte snarare det som får marknaden att agera än Eh, otydliga ramar där man säger att vi vill att ni helst,
1: det vore bra om men Jag, jag tror att det skulle vara mycket bättre att då säga att ja men, imorgon inför vi ett system där du betalar för hur mycket du släpper ut mm. och så kommer ju biltillverkarna och konsumenterna i grund och botten tänka, ja men då vill jag ju såklart köpa en bil som släpper ut så lite som möjligt mm. Så det... men du,
0: då är, du inte, då är inte vi inte så långt ifrån varandra i den här frågan som jag trodde. Nej. För du vill ändå att politiken går in och sätter ganska tydliga ja, regler självklart. och ramar.
1: Absolut, självklart. Men... men du
0: tycker inte att det kränker individens frihet?
1: Nej, alltså vad då givet att eh, planeten är, alltså vad då luften och, och vattnet finns överallt. Eh, finns, det inga, liksom, finns det inga regler och regleringar så kommer de personliga drivkrafterna ändå vara att, ja men jag. Liksom, jag maxar mina vinster och släpper ut för alla andra. Det är ju så liksom rent biologiskt miljön ser ut. Så att just den frågan... Så du vill inte då privatisera vattnet och låta dem som är extra strävsamma ja. för vatten? Och <laughs> det är klart att eh, rätt mycket vatten skulle man kunna privatisera. Men, <laughs> men i dagsläget så ser jag att privatisera Atlanten imorgon. Då tycker jag att det är rimligare att införa någon typ av utsläppshandel. Både på ja, det man släpper ut i, i luft och vatten och, och så vidare. Och jag tror också att teknikutvecklingen med de drivkrafterna kommer, kommer tas i rätt riktning.
0: Ja men då, då behöver vi inte Då behöver vi inte avsluta så långt ifrån varandra, helt Nej eh, Du ska ha ett jättestort tack för att du kom hit Det var väldigt intressant att lyssna på dig Tack
1: för att du kom hit